0: السلام عليكم و الله وبركاته وبرکاتہ نحمد ون صلی اللہ رسول کریم امہ آباد پاؤزب الحمد الشیطن الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم رب الشرحلی صدری ویسر علی عمری وحل العقدم السانی یفق قولی صورت الماعیدہ آیت نمبر
1: بارہ شَرْنَا قِيْبَا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُهُمْ وَأَقْرَدْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَا أُكَفِّرَنَّ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُم جَنَّاتٍ وَلَأُدْخِلَنَّكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ فَمَن كَانَ فَوْقَ
0: اور یقیناً اللہ نے بنو اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں بارہ نگران مقرر کیے اور اللہ نے کہا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کی اور اللہ کو قرض حسنا دیا تو میں واقعی تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا اور میں ضرور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں پھر تم میں سے جس نے اس کے بعد کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ وز قرو نعمت اللہ علیہ و میسا قل و کمبی یعنی راج رائے کے مطابق یہ مومنو سے خطاب ہے کیونکہ مومنو نے یہ کہا تھا اس کل تم و اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو اور اس کا عہد جو اس نے تم سے مضبوط باندھا تھا جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے تو اس کے بعد آئندہ کی آیات میں دو مزید امتوں کے عہد کی بات کی جا رہی ہے جنہوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے بلکہ انہوں نے تبدیلی کی تحریف کی خیانت کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل سخت کر دیے ان پہ لانت کی اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا اور ان کے اندر عداوت اور بغض ڈال دیا یہ دراصل ہم سب کے لیے ایک ڈراوا ہے ہمیں خبردار کیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں اگر تم بھی اس چیز میں پڑ گئے جس میں یہود نصارہ پڑے تھے یعنی انہوں نے دین کو تبدیل کر دیا اس میں خیانت کی وعدے پورے نہیں کیے تو تمہیں بھی وہی پہنچے گا جو انہیں پہنچا یہاں پر فرمایا و اخذ اقد اللہ میزا بنی اسرائیل و لقد تاکیدی جملہ ہے تین موقعات سے شروع ہو رہا ہے قسم لام جواب قسم کے لیے اور حرف قد تحقیق کے لیے یعنی اللہ کی قسم اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا تھا یعنی بالکل سچی بات ہے یہ اور میساک عہد موقع کے لیے ہوتا ہے پکے وعدے کے لیے اور بنو اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا یا دو نام تھے جیسے یعقوب اور اسرائیل جیسے یونس علیہ السلام کے دو نام ہیں زنون اور یونس عیسی علیہ السلام کے عیسیٰ اور مسیح نبی صلی اللہ علیہ وسلام کے احمد اور محمد تو اسرائیل کا لفظ جو ہے یہ ابرانی زبان میں عبداللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے عربی میں عبداللہ ہے، تو یہ یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو بنو اسرائیل مشہور امت ہے ان سے اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا تھا وبا امن ہُم اتنا اشارہ اور ہم نے ان میں بارہ نقیب بھیجے نقیب فائل کے وزن پر ہے ناقب سے مانا ہے تفتیش کرنے والا اسی سے پھر قائد الجیش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لشکر کا جو سردار ہے یا عام سردار یا رئیس کسی چیز کا انچارج جو معاملات کی تدبیر کرتا ہے جو اپنے کام کی مصلحت کو جانتا بھی ہے اور اس کو کیسے حاصل کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے تو نقیب بنیادی طور پر پھر کسی قوم کے بڑے کو یا ذمہ دار کو کہتے ہیں جو ضامن ہو ان کا ان کے حالات کی خبر رکھے ان کی تحقیق تفتیش کرتا رہے اور یہ لفظ نقب سے نقب کہتے نا سراخ لگانے کو تو اس سے تفتیش کرنے والے کمانا بھی ہے وبا آسنا امین ہوں کہ ہم نے ان میں بارہ نقیب بھیجے کیونکہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے تو ہر قبیلے میں سے ایک سردار چن لیا ہر قبیلے میں سے ایک سردار چن لیا جو ان کے معاملات کا ذمہ دار تھا ان کا نمائندہ تھا اور ان کے بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا تاکہ وہ بنی اسرائیل کے جو بارہ کنبے تھے یا قبیلے تھے ان کی نگہداشت کریں ان کی نگرانی کریں ان کے معاملات کو درست کریں اور پھر جو عہد انہوں نے کیا ہے اس کو امپلیمنٹ کریں اتفاق کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی للت العقبہ میں جب سم و اعتعد پر مدینہ سے آنے والوں کے ساتھ بیت لی تھی تو ان پر بھی بارہ نقیب بھی مقرر کیے تھے وقال اللہ نیما اکم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی میری مدد اور تائید تمہیں حاصل ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مائیت دو قسم کی ہوتی ہے ایک معیت عام اور ایک معیت خاص اور ایک میت خاص الخاص بھی ہوتی ہے تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سبھی انسانوں کے ساتھ ہے وہ اما کم ائی تم وہ تمہارے ساتھ ہے، جہاں بھی تم ہوتے ہو لیکن خاص میت جو ہے وہ کبھی کسی کے وصف کی بنا پہ ہوتی ہے کبھی کسی شخص کے ساتھ ہوتی ہے یعنی جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کس بندے کے ساتھ ہوتا ہے ان اللہ معلدی رقو بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں یعنی تقوا والوں کا مددگار ہے ٹھیک ہے ان اللہ محسابین ان رحمت اللہ قریب من محسن اور کبھی اشخاص کے ساتھ ہوتی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان مائی ربی دینی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر جب غار سور میں تھے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا ما ذنو کا یا ابا بکر بتنع اللہ صحیح سُما ابو بکر ان دو کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جن کے ساتھ تیسرا اللہ عن اکیلے نہیں ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے ان کو توفیق دیتا ہے اچھے کاموں کی ان کا ساتھ دیتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے اگر وہ بھی کچھ مخصوص کام کریں تو اپنے آپ کو اس قابل بنائیں تو یہاں بنی اسرائیل کو کیا کہا گیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے یہ پانچ شرائط پوری کی جو آگے ساتھ میں آ رہی ہیں پہلی شرط کیا ہے لائن اقم تو اگر تم نے نماز قائم کی دوسری کیا ہے وہ آتا ہی تو مزک اور تم نے زکوۃ ادا کی نمبر تین وہ آمن تم برسولی. میرے رسولوں پہ تم ایمان لائے نمبر چار وہ اور تم نے ان کی مدد کی اور نمبر پانچ وہ اکرز تم اللہ قرض حسنا اور تم نے اللہ کو قرض حسنا دیا یعنی صدقہ کیا تو اگر تم یہ پانچ کام کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کیا ملے گا نمبر ایک لوکب فر ان میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا انسان خطا کا پتلا ہے دن رات غلطیاں کرتا ہے اور میں ان ساری سیاحت کو مٹا دوں گا کفارہ کر دوں گا ان کا یعنی ان کی تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی کتنا بڑا انعام ہے یعنی کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہو تو اس کے لیے گناہوں سے نجات ہے یعنی گناہوں کی جو سزا ہے اس سے اس کی چھوٹ ہے اور صرف یہ نہیں کہ مکرو چیز دور کروں گا بلکہ نمبر ٹو ولا اد خلن تجری من انتہتے انہار ضرور میں تمہیں داخل کروں گا ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور جیسے آپ کو پتا کہ جنت ایک نہیں ہے کئی جنتیں ہیں جس صورت رحمان میں آتا ہے جنتان دو جنتیں تو اس بندے کو مل جائے گی جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور پھر وہ بندو نہیں ماں جنتان ان دو کے علاوہ بھی دو اور جنتیں ہیں اور پھر مختلف جنتوں کے نام بھی ہیں ان کے درجات بھی ہیں سبحر اللہ سبحان و کا وعدہ ہے اور پھر یہ کہ ہمیشہ جنت کی کوئی نہ کوئی صفت بھی ساتھ بیان ہوتی ہے کہ تجری من تحت علا نہار دنیا میں آپ دیکھیں ہر شخص دریا کے کنارے یا نہر کے کنارے یا جھیل کے کنارے یا سمندر کے کنارے گھر نہیں لے سکتا دوری ہوتے ہیں لیکن یہاں جنتیوں کے فائدہ کیا ہوگا کہ ہر شخص کے اپنی نہریں بہ رہی ہوگی ان کے محلہ اور ان کے باغوں کے اندر اندر سے جن کو وہ انجوائے کریں لیکن اس کے لیے اس کی کچھ قیمت ہے پہلی شرط کیا ہے نماز قائم کرنا یعنی نماز ادا کرنے کی بات نہیں ہو رہی صرف نماز قائم کرنے کی بات ہو رہی کہ صحیح طریقے پر خوشوخو کے ساتھ مقررہ اوقات میں اور اس کے ارکان آداب سنت سب کچھ ادا کرتے ہوئے اور پھر نماز سے محبت کرتے ہوئے اور پھر یہ کہ عملی زندگی میں نماز کے اثرات بھی نظر آئیں کہ یہ واقعی نمازی بندہ ہے دوسری شرط کیا ہے وہ آتی تم اسکا زکات دو کس کو اس کے مستحق لوگوں کو اور یہ اللہ کی عبادت میں مال کا کچھ حصہ نکالنا ہے مخصوص وقت میں مخصوص مال میں مخصوص اقسام میں اور زکوت کو زکات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ انسان کی اخلاق کو بھی پاک کرتی ہے مال کو بھی پاک کرتی ہے یعنی یزکل انسان ٹھیک ہے اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا شرح صدر ہو اور اس کا سینہ کھل جائے اور اس کے غم دور ہو جائے تو اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے تو بنی اسرائیل کو نماز اور صدقات کا حکم دیا گیا تھا اور یاہی علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کو جو خطبہ دیا تھا اس میں بھی یہ پانچ چیزیں آتی ہیں اس میں خاص طور پر جیسے اللہ کی عبادت کی بات ہے شرک سے پرہیز کی بات ہے اور پھر اسی طرح نماز کا حکم ہے روزوں کا ہے صدقہ کرنے کا ہے صدقے کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی وہ کیا ہے صدقہ کرنے کا تو میں حکم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال اس شخص کیسی ہے جسے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے ہوں پھر اسے قتل کرنے کے لیے لے چلیں. اور وہ ان سے کہے کہ یا تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی ہو سکے اپنی جان کا فدیہ پیش کرے یہاں تک کہ اپنے آپ کو چھڑا لے یعنی جو صدقہ کرنا ہے وہ دراصل اپنی جان کا فدیہ ادا کرنا ہے اور پھر کثرت سے اللہ کے ذکر کا حکم دیا ہو تو یہ صدقات ہر حال میں انسان کے لیے فائدہ مند ہیں اور یہاں زکوٰۃ کا بھی حکم ہے اور قرض حسانا کا بھی حکم ہے آپ دیکھیے کہ باقی تین چیزیں اور ہیں اور دو ایک جیسی ہیں کہ مال میں سے نکالو کیونکہ انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے وہ آمن تم تیسری شرط یہ ہے کہ میرے رسولوں پر تم ایمان لاؤ یعنی ہر امت میں جیسے رسول آئے تو پھر صرف اپنے رسول کو نہیں مانو سارے رسولوں کو مانو اور پھر اس ماننے میں ایمان لانے میں ان کی اطاعت بھی ہے اور پھر اس میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا بھی عہد لیا گیا تھا تیسری شرط ازر تم تم ان کی مدد کرو ان کا ساتھ دو تاذیر کا مطلب ہوتا ہے، کسی کی تعظیم کرنا بڑائی بجا لاتے ہوئے اس کی مدد کرنا ازہر افلانن کا مطلب ہوتا ہے کسی کو قوت دینا یعنی اس کو سپورٹ دینا یعنی رسول جو کام کر رہے ہیں تو ان کی زندگی میں ان کے ساتھی بن جاؤ اور ان کے جانے کے بعد اگر تم ان کے امتی ہو تو اس مشن کو لے کے چلو جو ان کا مشن تھا تو یہاں پر تعظیم اور اطاعت کے ساتھ رسولوں کی مدد مراد ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے نا فلدین و ازرو ہُ و نسرو اور ہمیں تو حکم بھی دیا گیا ہے سرت الفتح میں آتا ہے لت امن باللہ وہ رسول ہی وہ تو بکرتم و اسیلا صحابہ کرام جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے بہت زیادہ اطاعت کرتے تھے بہت زیادہ پیروی کرتے تھے ان کے آگے آواز نہیں بلند کرتے تھے اور اسی طرح یہ ہے کہ ان کے ایک اشارے پر لپک پڑتے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرنا اور ان کی عزت اور احترام کرنا اور ان کے مشن کو آگے لے کر چلنا یہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے اور نیکیوں میں سے بہت بڑی نیکی ہے اور پھر پانچویں شرط کیا وہ اکرس تم اللہ قرض حسنا کے زکوات کے علاوہ بھی خیر کے کاموں میں خرچ کرو جیسے سلائی رحمی کرنا کھانا کھلانا مہمانداری کرنا دین کے کام کی پروموشن کرنا تو قرض حسنہ وہ ہوتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے یعنی انسان جب کسی پر خرچ کرتا ہے تو اس سے بدلہ نہیں چاہتا جیسے رشتہ داروں پہ آپ خرچ کرتے ہیں تو ان سے نہ شکریہ نہ بدلا غریبوں مسکینوں کو آپ کھلاتے ہیں لا نوریدم کو اسی طرح مہمانداری پہ خرچ کرتے ہیں کوئی آپ کے گھر میں آ جاتا ہے تو آپ اس سے ریوارڈ نہیں چاہ رہے ہوتے بلکہ اس کا حق سمجھ کے اس کو دے رہے ہوتے ہیں. کیونکہ مہمان کا ایک حق ہوتا ہے آپ کے کھانے پینے میں یا آپ کی اور فسیلٹیز استعمال کرنے میں تو یہ قرض کی نیت سے خرچ کرنا چاہیے اور یہ قرض کس کو دیا جاتا ہے اللہ قرضن حسن اللہ سبحان تعالی کو یعنی یا اللہ یہ میرا مال آپ کے پاس قرض ہے آپ کے اوپر قرض ہے اس کا بدلہ مجھے آپ دیں گے خود سوچئے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالی کتنے گنا لوٹا کر انسان کو دے گا تو اب یہاں پر یہ ہے کہ زکوۃ کا تو حکم ہو ہی چکا تھا وہ بھی عبادت ہے لیکن پھر دوبارہ یہ کیوں کہا گیا کیونکہ مال میں صرف فرض ہی نہیں بلکہ نفل بھی ہماری ساری عبادات ہوں. جیسے نماز میں صرف فرض نماز نہیں پڑھنی ہوتی سنت نفل بھی پڑھنے ہوتے ہیں روزوں میں صرف فرض روزے ہی نہیں بلکہ نفلی روزوں کی بھی تاکیت ہے اسی طرح مال میں صرف زکات ہی نہیں زکات کے علاوہ بھی حق ہے اور اس کو یہاں پر قرض حسنا یعنی نفلی صدقات کہا گیا اور اس کا اجر کتنا ہے سورت البقرہ میں آتا ہے من اللہ عقرد اللہ کردن حسن فیدا افہ لہ ادآ فن کفیر و اللہ اب ستو ترجاؤن کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض بس وہ اسے اس کے لیے بہت زیادہ گنا بڑھا دے یعنی باقی نے کیا تو ایک سے دس دس سے سات سو لیکن یہ جو اللہ کو دے دیتے ہیں اللہ کی خاطر دے دیتے ہیں اس کا اجر کئی گنا زیادہ اور اللہ ہی بند کرتا ہے اور کھولتا ہے یعنی کسی کا رسک بڑھا دیتا ہے کسی کا گٹا دیتا ہے اور تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے اور اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو صورت البقرہ میں مثال دی گئی کہ جیسے ایک دانے کی طرح جس نے سات خوشے اگائے ہر خوشے میں سو دانے تو ایک دانا سات سو بن گئے یعنی اتنا اجر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے کہا تھا نہیں کہ سات سو اٹھنی نکیل والی لے کر آئے گا جس نے ایک اٹھنی اللہ کے راستے میں صدقہ کی تھی اور فی سبھیل اللہ تو انسان جو بھی دیتا ہے اللہ سب کو پورا پورا واپس کرے گا یو افاع اور پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پیچھے اور دیتا چلا جاتا ہے وما انفک تم من شی ان یخ لو خیر اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں پر خرچ کرتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا انفق انفق ان کا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا اور پھر یہ کہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں ان تکر دلہ کردن حسن انداف القم و یق یعنی نہ صرف یہ کہ مال بڑھتا ہے بلکہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں گنا دھل جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاب نجرا سے کہا تھا کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے پانی آپ کو مٹاتا ہے سفیات سوری جب اپنے دروازے پر کسی سائل کو دیکھتے تو ان کا سینہ کھل جاتا خوش ہو جاتے یعنی کوئی لینے والا انہیں ملتا تو خوش ہو جاتے اور وہ کہتے اس آدمی کو مرحبا جو میرے گنا دھونے آیا ویلکم یعنی ہمیں تو کوئی مانگ بیٹھے یا کوئی کسی کو دینا پڑتا تم تو پہ ایک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا مانگ بیٹھے گا کیا دینا پڑے گا لیکن وہ خوش ہوتے اور وہ کہتے کہ میرے گنا دھونے کے لیے شخص آ گیا ہے اور ایک اور نیک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے کہ میں اس شخص کا احسان ہی نہیں بلا سکتا کہ جو مجھے یہ موقع دیتا ہے کہ اس کو کوئی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے دل میں میرا خیال آ جاتا ہے اور وہ مجھ سے آ کہتا ہے اور مجھے وہ نیکی کا موقع دیتا ہے تو آپ سوچئے کہ اگر کوئی لینے والا نہ ہو تو ہم دیں گے کس کو تو ہماری یہ نیکی کہاں سے آئے گی ہمارے گنا کہاں معاف ہوں گے اور پھر یہ کہ شکر ادا کرنے کا بھی ایک موقع ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم اس کا شکر عمل کے ساتھ ادا کریں تو جو یہ پانچ کام کرے گا لو کف فرنان کم میں تمہاری برائیاں تم سے ضرور ضرور مٹا دوں گا کفر کہتے نا چھپانے کو یعنی تمہاری خطائیں ڈھانپ دوں گا لفظی مانا یہ ہوگا ان پر پردہ ڈال دوں گا یعنی تمہاری کوئی رسوائی نہیں ہوگی تم امن سے جنت میں داخل ہو جاؤ گا کسی کو پتا نہیں چلے گا تمہاری برائیوں کا ولا اد خلن اور میں تمہیں باغوں میں داخل کروں گا جنتوں میں داخل کروں گا یعنی تمہیں خوفناک چیز سے نجات بھی دوں گا اور پھر امن والی چیز میں ٹھکانہ بھی دوں گا اور جنت تو وہ جگہ ہے کہ جس کی طرف ہمیں دوڑنے کے لیے کہا گیا ہے سابق علا مخب جنت اردم السماء والارض دوڑ بخشش کی طرف اپنے رب کی اور اس جنت کی طرف جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے تو جنت وہ جگہ ہے جسے اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے تیار کر کے رکھا اپنے اولیا کے لیے تیار کیا ہے اپنے متقی بندوں کے لیے تیار کیا ہے کوئی انسان نہیں جانتا اس کا حسن اس کی خوبصورتی لیکن اس کے حسن کا ایک حصہ بیان کیا گیا کہ تجری من تحت نہروں کے بہنے کا خوبصورت منظر متعدد بار قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہمیں کیونکہ اگر نہر جو ہے وہ کہیں زمین کے اندر ہو تو وہ دور سے اتنی بار اس کا نظر بھی نہیں آتی تو یہ نہر زمین کی سطح پر ہوگی اور پھر یہ کہ ان کا پانی خراب بھی نہیں ہوگا میں ماں ان غیر آسن اور پھر دودھ کی بھی نہریں ہوں گی اور شراب کی ہوں گی اور شہد کی ہوں گی آپ دیکھیے کہ کلر بھی تو مختلف ہوں گے نا تو اوپر سے نظارہ ہو تو کیسا نظارہ ہوگا سبحان اللہ لیکن عمل اتنا نہیں جتنا ثباب ہے ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے یہ اللہ کی رحمت ہی دے سکتی لیکن ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں ہم اس کا خواب دیکھ سکتے ہیں. ہم اس کی ڈیزائر رکھ سکتے ہیں اور پھر اس کے لیے جو بھی دینا پڑے اپنا مال یا وقت اپنی صلاحیتیں وہ دینے کی نیت کر لے فمن کفرآباد کا من کم تو جس نے تم میں سے اس کے بعد گفر کیا فقت دل سبیل تو وہ تو سیدھے رستے سے بھٹک گیا یعنی جو کوئی وعدہ کرنے کے بعد پھر انکار کر دے گفر کر دے یعنی من گم سے مرادیاں بنی اسرائیل ہیں تو پھر اس کے تو گمراہی میں کوئی شک ہی نہیں ہے وہ تو سیدھے رستے سے بھٹک گیا سوا کا مطلب ہے وسط یعنی درمیانہ اور درمیانہ جو ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے مرادیاں سیدھا ہے یعنی ایسا شخص جو یہ کام چھوڑ دے وہ جنت کا رستہ کھو بیٹھے گا دلال کونے کو بھی کہتے نا تو دین حق کو چھوڑنے والوں کو ایک دھمکی دی جا رہی ہے یہاں تو بہر علی سید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عہد کیا دہانی کرائی اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ اللہ نے ان کے اندر نمائندے مقرر کیے ان کی آرگنائزیشن بہتر کی اور ان پر احسان کیا کہ اللہ ان کا مددگار ہے اور پھر اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے وہ او بیاہ دی اوفی بیاہ جسے صورت البقرہ میں آتا ہے اور پھر شرائط رکھی گئی پانچ اور پھر یہ کہ خاص طور پر رسولوں پر ایمان اور ان کی مدد کرنا ان کی زندگی میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی اور پھر یہ کہ اگر اللہ رزق دے تو اس رزق میں سے خرچ کرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ نے صدقے کو قرض اس لیے کہا کہ قرض تو لازمن واپس کرنا ہوتا ہے نا یعنی کہ واجب الادا چیز ہے کہ تم دو گے تو تمہیں لازمن واپس ملے گا کیونکہ قرض لینے والا دینے کا پابند ہو جاتا ہے اس سے اچھی پھر کیا کنفرمیشن اور چاہیے یعنی تاکید اور کیا چاہیے انسان کو کہ کس طرح اس کو یقین آئے گا کہ جب اتنے اچھے سے اتنے بہترین طریقے سے بات کر دی گئی تو اچھے اعمال جو وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں اور انسان کی برائیوں کو مٹا دیتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ جنت میں لے جانے سے پہلے سارے گناہ جو ہیں ڈھانپ دیے جائیں گے صاف کر دیے جائیں گے اور پھر اس کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا کیونکہ انسان کتنی بھی خوبصورت جگہ پر ہو اگر اس کو اپنی پلٹ پلٹ کی غلطیاں یاد آتی رہیں تو وہ اس کو انجوائے نہیں کر سکتا ریگریٹس ہوں اگر انسان کے اندر حسرتیں ہوں کاش میں یہ نہیں کرتا کاش میں نہیں تو جنت میں جانے سے پہلے وہ سب کچھ ان سے پلاشیں ہٹا دی جائیں گی اب تم صاف ستھرے جاؤ اور امن سے ہمیشہ رہو اور وہاں کی نعمتوں کو انجوائے کرو یہ جو سوا سبیل کی بات ہے نا یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے سوا درمیانی چیز کو کہتے ہیں نا یعنی جب آپ رستے پہ چل رہے ہیں تو اگر آپ کنارے پہ چل رہے ہیں تو اندیشہ کے آپ کسی کو باہر نکل جائیں گے چاہے دائیں کنارے پہ ہوں یا بائیں کنارے پہ لیکن اگر آپ درمیان کی لین میں چل رہے ہیں تو آپ سیف ہیں بہتر ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنا قرب نصیب کرے اور اپنی جنت نصیب
1: کرے سبھی مانا یو ہلو رو الله يحب المحسنی
0: تو ان کے اپنے پختہ عہد
1: کو توڑنے کی وجہ سے ہم
0: نے ان پر لانت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا وہ الفاظ کو ان کی اصل جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اور جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھول گئے اور آپ ہمیشہ ان کی طرف سے کسی نہ کسی خیانت پر اطلاع پاتے رہتے ہیں سوائے ان میں سے چند لوگوں کے پس آپ انہیں معاف کر دیں اور درگزر کریں بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے فَبِمَا نَقْزِهِمْ لَعَنَّا ف بیما نقذہ فا فا جو ہے یہاں عطف کی ہے جو چیزوں کی ترتیب کا فائدہ دیتی ہے سببیا بھی ہے اور با سب کا فائدہ دیتی جو آگے آ رہی ہے ف اور ما تاکیت کے لیے زائد ہے لیکن تاکید کے لیے نقصا نقص کہتے ہیں گرا کھولنے کو یعنی انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا اور کچھ بھی نہیں چھوڑا اس میں سے جس پہ عمل کرتے ہیں ما اسی لیے آئے یعنی پورے کا پورا ہی توڑ دیا انہوں نے وعدہ ف بی ماں نقذ یعنی انہوں نے اس عہد کی کچھ بھی پاسداری نہ کی تو پھر کیا ہوا ان پہ کیا ببال لا لان <لَأَنَّهُم> ہم نے ان پہ لانت کی یعنی ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لانت کی اور لانت, کی اور لانت کیا ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا اللہ کی رحمت سے دھتکارا جانا یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دتکار دیے گئے دور کر دیے گئے اور جس پر اللہ تعالی لانت کر دے پھر اس پر سب لانت کرنے والے لانت کرتے ہیں اور کیا ہوا وجہ کلو کاسیا ہم نے ان کے دل سخت کر دیے کاسیا جو ہے اس سکے کو کہتے ہیں جس میں ملاوٹ ہو اور یہ قصبہ سے ہے جس کا معنی ہے شدت اور سختی قسبت القلوب آپ نے کبھی پڑھا ہوگا خالص سونا اور چاندی جو ہوتا ہے نا وہ نرم ہوتا ہے لیکن جب اس میں ملاوٹ زیادہ ہو جاتی تو وہ ہارڈ ہو جاتا ہے تو جب سکے ڈھالے جاتے ہیں تو خالص سونے چاندی کے نہیں ہوتے ان کو سخت بنانے کے لیے ان میں ملاوٹ ہوتی ہے تو اسی تشبیر سے پھر ان کے دلوں کو یہاں پر قاسیہ کہا گیا اور ایک کے رات میں قسیہ بھی کہا گیا تو قسیہ اور قاسیہ قسیہ جو ہے یہ سفت مشبہ ہے اور قاسیہ اسم فائل ہے اور سفت مشبہ جو ہوتی ہے اس میں سختی کا معنی زیادہ ہوتا ہے یعنی زیادہ سختی یعنی ان کے دل بہت ہی سخت ہو گئے نرمی کے مقام پر بھی سخت ہے رفون مواد عی خود بدلنے کی بجا انہوں نے کیا کیا اللہ کے کلام میں تبدیلی شروع کر دی کلمات کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے کس کے کلمات کو اللہ سبحانہ تعالی کے کلمات کو کلم جو ہے یہ اسم جمع ہے کلمہ کلمات اور کلم کلمہ مفرت کلمات جمع اور کلم اسم جمع اور تحریف دو طرح کی ہوتی ہے ایک مانوی ہوتی ہے ایک لفظی ہوتی ہے اور تحریف کا لفظی مطلب ہوتا ہے تبدیل کر دینا یعنی ایک چیز کو اس کی اصل شکل و صورت سے تبدیل کر دینا جب کسی کی چال تبدیل ہو جائے تو کہتے ہیں ان ہر کشتی منحرف ہو چلتی چلتی دوسری طرف پھر جائے تو انحراف کا لفظ بھی اسی سے آئے ان السفین سفین یعنی وہ کلمات کو ان کے مقامات سے تبدیل کر دیتے ہیں لفظ میں بھی تبدیلی کرتے اور معنی میں بھی تبدیلی کرتے ہیں لفظی تبدیلی کی مثال حتتن ہے جب انہیں کہا گیا تھا وہ قلو تو انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا لفظ بدل دیا اور مانوی تحریف کیا ہے جب شادی شدہ زانی پر رجم کرنا فرض تھا تو انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا اور کہا کہ رجم کا عمل صرف نچلے طبقے میں ہوگا بلند درجے والوں کو رجم نہیں کیا جائے گا تو وہ کم درجے والے غریبوں کو تو کر دیتے رجم اور جو بڑے لوگ ہوتے تھے ان کو چھوڑ دیتے تھے تو یہ کلام اللہ میں مانوی تبدیلی کر دی انہوں نے یعنی کس نے ان کو یہ کہا تھا کہ بڑوں کو نہیں کرو اور چھوٹوں کو کر دو ونسو حزماز کی روبی اور وہ بھول گئے ایک حصہ اس کا جس ان کو یاد دہانی کرائی گئی تھی جی. نسان دو طرح کا ہوتا ہے ایک علمی ہوتا ہے اور ایک عملی ہوتا ہے علمی تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے علم سے کوئی چیز محب ہو جائے اس کو وہ یاد نہ رہے اور عملی ہوتا ہے ترک کے معنوں میں چھوڑ دینا ابینڈن کر دینا یہاں یہی معنی ہے ترک کر دینا بیکار چھوڑ دینا ونسو ہزم اما دکھ کے یعنی جس چیز کا انہیں کہا گیا تھا یاد رکھنا اللہ کا پکا وعدہ انہوں نے کیا, کیا اس کو بھلا دیا یعنی چھوڑ دیا اور علمی نسیان کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز انسان کے ذہن میں پہلے تھی پھر وہ بالکل اس کے ذہن سے نکل گئی کبھی وہ غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے کبھی جان بوجھ کے انسان یاد نہیں رکھنا چاہتا ہے ایسی چیزوں کو تاکہ اس کا دل جو ہے اس غم سے آزاد ہو اور اسی طرح کبھی دل کمزور ہوتا ہے حادثہ کمزور ہوتا ہے تو انسان چیزیں بھول جاتا ہے تو یہ اسباب ہوتے ہیں بنی اسرائیل نے غفلت اور خواہشات کے غالب آنے کی وجہ سے شریعت کو چھوڑا تھا دو وجوہات تھی ایک غفلت تھی ان کی غفلت کیا ہوتی ہے اللہ کی کتاب پڑھی نہ جائے چیزیں یاد ہی نہ رکھی جائیں کہ کی کیا حکم دیا گیا ہمیں مثلا یہ پانچوں باتیں ہم نے مختلف جگہوں پر پڑھی ہوئی لیکن ایک لائن میں پانچ چیزیں آئی ہیں نا تو یاد دھیان ہوگی کہ اچھا یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا تو انسان تبھی عمل کر سکتا ہے جب اپنے آپ کو یاد کراتا رہے ورنہ اگر انسان اللہ کی کتاب سے غافل ہو جائے بھلا دے اس کو چھوڑ دے پڑھنا اس کو ترک کر دے محجور کر دے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر انسان اس پر عمل بھی چھوڑ دیتا ہے اور پھر اللہ کی نافرمانی پہ چل پڑتا ہے تو انہوں نے کیا کیا جان بوجھ کے چھوڑا عملی نسیان اختیار کیا جو کچھ پہلے جانتے تھے اس کو انہوں نے بھلا دیا اسی لیے ہم دعا کرتے نا ربنا لا لاتوا خدنا ان او اوختانا تو یہ علمی نسیان ہے کہ اگر ہمارے ذہن سے کوئی چیز نکل جائے اور یہ بھی ولا تک نس اللہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو, جو اللہ کو بول گئے تو یہ عملی نسیان ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نس اللہ فنسی انہوں نے اللہ کو بلا دیا اللہ نے ان کو بلا دیا تو نوز باللہ کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز بولتی ہے نہیں علمی نسیان نہیں اللہ تعالی کو عملی نسان مراد ہے یعنی اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ان کے حال پہ حس حز کہتے ہیں حصے کو حصہ خیر کا بھی ہوتا ہے اور شر کا بھی ہوتا ہے اور حز کہتے ہیں بڑے حصے کو بڑا حصہ خاص طور جسے میں آتا ہے نا ہمای القاض حزن عظیم اور حسن جو ہے نکرا ہے اور نکرا جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کو زیادہ اور ہولناک بتانے کے لیے ہوتا ہے بڑا بتانے کے لیے ہوتا ہے مما زک کی یعنی اس وہی میں سے جو ان پر نازل ہوئی تھی ان کی طرف آئی تھی کہ وہ سے نصیحت حاصل کریں انہوں نے اس حصے کو فراموش کر دیا اور پھر یہ کہ کوئی نصیحت کو بھول نہ کی یہ بھی وجہ بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی تو جو علم تھا وہ ان کو بھلوا دیا گیا کیونکہ بعض اوقات نافرمانی کی وجہ سے بھی علم بھول جاتا ہے وَلَا تزال تتل و خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا اللہ مِّنْهُمْ اور آپ مسلسل اطلاع پاتے رہیں گے ان میں سے کسی نہ کسی ان کی خیانت پر مگر بہت تھوڑے ان میں سے یعنی ان کی خیانت نسل در نسل منتقل ہوتی رہے گی تخر اللہ لات ہمیشہ یہ خیانت کرتے رہیں گے اور آپ کو پتا چلتا رہے گا اور کتنی بری وراثت ہے جو اپنے آبا و اعداد سے کوئی لے کہ بری عادتیں لے لے یعنی بدقسمتی قسمتی ہوتی ہے اس اولاد کی جو والدین کی اچھی عادتیں تو نہ لے لیکن ان کی بری عادتیں اپنا لے اور وہ کہیں کے کہ نہیں رہتے اور خائنا کا مطلب یہاں کیا ہے قائنا کا ایک مطلب ہوتا ہے خیانت یعنی عہد کو پورا نہ کرنا اور دوسرا خائنہ ہوتا ہے خیانت کرنے والا جیسے تاغیا ہوتا ہے نا تا جو ہے یہاں مبالغہ کی ہے ویسے تو خائن تھا لیکن تا کی ہے تاغیا یہاں بہت بڑی ہوئی آواز مراد ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے آس پاس جو اہل کتاب تھے ان کی عہد شکنی دیکھتے ہیں اور ان کی خیانت دیکھتے ہیں تو یہ تو ان کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے ان کے پہلے لوگوں نے بھی عہد توڑے تھے اور اب بھی یہ توڑ رہے ہیں اسی لیے آپ یعنی ان آیات کو پڑھنے کے بعد مجھے سورت البقرہ کی وعدیں زیادہ سمجھ میں آئیں جس میں آتا ہے کہ یا بنی اسرائیل لذکر اللہ نم تو علیحکم و نی فل قم اور پھر دوسری آیت میں یا بنی اسرائی لط کُتی اللہ تم تو علیحم اوف اوفی بیاہ کو۔ تو یہ تھا ان کا عہد جس کی تفصیل یہاں ہے وہ فیبھی کو بھی نہیں تو وہ دوں گا جس کا میں نے وعدہ کیا ہے. لیکن انہوں نے اس کا کوئی پاس نہیں رکھا اور اس عہد میں خیانت کر دی یعنی اس عہد کو توڑ دیا سوائے چاند ایک کے. یعنی جو مسلمان ہو گئے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے لیا ہے. پھر ایسے لوگوں کا کیا کیا جائے جو عہد پورے نہ کریں کمیٹمنٹ نہ نبھائے فاف انہیں معاف کر دو ان سے درگزر کرو اگنور کر دو یعنی افو کہتے ہیں برائی کا مقابلہ برائی سے نہ کرنا یہ افو ہوتا ہے یعنی اگر یہ عہد توڑتے ہیں تو آپ بس چھوڑ دیں ان کو اور صف کہتے ہیں ملامت نہ کرنا ناراضگی کا اظہار نہ کرنا اور صف جو ہوتا ہے یہ افو سے بلند ہوتا ہے ٹھیک ہے صف اف سے بلند ہوتا ہے یعنی ایک شخص نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی تو آپ نے اسے درگزر کیا بدلہ نہیں لیا تو یہ افو ہے لیکن آپ کا موڈ آف ہو گیا اور اگر آپ نے اس کا کہیں ذکر ہی نہیں کیا کہ کس نے مجھ سے کیا کیا تو یہ سف ہے مثلاً دوبارہ بتاتی ہوں ایک شخص نے آپ سے برائی کی کوئی تکلیف دیا آپ کو تو آپ نے اس کو معاف کر دیا بدلہ نہیں لیا یہ افو ہے لیکن اپنی بہن سے بھائی سے کسی سے ذکر کر دیا اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا اف کے درجے پہ آپ ہیں لیکن اگر آپ اس کو کہیں منشن ہی نہیں کرتے کہ کسی نے آپ سے کیا کیا تو یہ سف ہے اس کا درجہ اور بلند ہے کیونکہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اور معاف بھی آپ نے کر دیا تو آپ بڑے درجے پہ آ جائیں ذکر ہی نہ کریں ان اللہ یو المحسنین بے شک اللہ تعالی محسنین سے محبت رکھتا ہے تو محسنین پھر کون ہوں گے جو واف وسفہ کرے کیونکہ یہ احسان کا درجہ ہوتا ہے نا کسی کو معاف کرنا احسان ہے اور اس سے بھی بڑا احسان کیا ہے کہ آپ ذکر ہی نہ کریں احسان خوبصورتی ہے نا عبادت میں بھی خوبصورتی اور معاملات میں بھی خوبصورتی احسان ہی سے آتی ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پختہ عہد توڑنا لانت کا سبب بنتا ہے کمیٹمنٹ کر کے توڑ دینا اللہ رحم کرے اور لانت جو ہے یہ سزا کی ایک قسم ہے لانت سزا کی ایک قسم ہے اور پھر نافرمانی سے دل سخت ہو جاتے ہیں یعنی جیسے جیسے انسان گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا نا تو اس کا دل سخت ہوتا جاتا ہے مجھے اللہ قلوب ہم قاسی سزا تھی ان کی اور جب دل سخت ہو جاتا ہے انسان کو کوئی نیکی کی بات کوئی باز کوئی نصیحت اثر ہی نہیں کرتی اندر ہی نہیں جاتی اس کے تو اطاعت دلوں کو نرم کرتی ہے اور نافرمانی دلوں کو سخت کرتی ہے تو دلوں کی سختی کا علاج کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت کی جائے جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا وہ زیادہ سے زیادہ کیے جائے اور دل کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں اور بہت سے گناہ کا علمی کی وجہ سے ہوتے ہیں علم بلا دینے کی وجہ سے ہوتے ہیں اور نافرمانی علم کو بھلانے کا باعث بن جاتی ہے وہ لدین ٹھیک ہے نا جنہوں نے ہدایت قبول کی اللہ انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیتا ہے وہ اطا اور اس نے ان کو ان کا تقوا عطا کیا لیکن اگر کوئی منہ پھیر لے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے تو یہاں یہود کی تین خصلتوں کی بات کی گئی ہے بنیادی طور پر ان کی خیانت کی ان کے دلوں کی سختی کی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے ان کے ساتھ اور اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے نا کہ بعض اوقات کوئی شخص آپ سے وعدہ کرتا ہے اور توڑ دیتا ہے کتنا غصہ آتا ہے یعنی اس وقت برداشت سے باہر ہوتا ہے غصہ یعنی مثلا کسی نے آپ سے وعدہ کیا میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا اور پھر پتہ چلا کہ اس نے تو وعدہ ہی توڑ دیا یعنی آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے نا کسی نے آپ کے ساتھ چیٹ کیا دھوکا دیا آپ کو کیونکہ وعدہ توڑنے میں جھوٹ بھی ہے وعدہ توڑنے میں دھوکا بھی ہے ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے تو ایسے بندے کو معاف کر دینا تو پھر بہت بڑے اجر کا باعث ہے یہی احسان ہے اور احسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور ایسے شخص سے اللہ محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے پھر اس کو اور کیا چاہیے
1: وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا العداوة والبغضاء الى وسوف ينبئهم بما كانوا يصنعون
0: اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نسرانی ہیں ہم نے ان سے بھی پختہ عہد لیا تو جو نصیحت وہ کیے گئے تھے اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھول گئے تو ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا اور ان قریب اللہ انہیں خبر دے گا اس کی جو وہ کیا کرتے تھے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّا اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا ہم نصارا ہیں قرآن مجید میں آتا ہے عیسی علیہ السلام نے کہا تھا کہ من انصاری قال الحوانی یونا انصار اللہ تو یہ اسی سے ان کا نام نصارا پڑا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ناصرہ بستی تھی جس میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو اس کی طرف نسبت ہے بہرحال انہوں نے اپنا نام نسارا رکھا جو ایک اچھا نام ہے لیکن آج کل نسرانی کہنے کی بجائے وہ اپنے آپ کو مسیحی کہتے اردو میں یا میں اسی طرح یہودی لفظ جو ہے اس کا معنی اچھا ہے یعنی وہ جس نے توبہ کی لائک تو جنہوں نے کہا کہ ہم نسارا ہیں یعنی جو ہیں ان سے بھی اللہ نے عہد لیا احد ان سے بھی ہم نے عہد لیا امت محمد سے لیا صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے لیا پھر نصارہ سے لیا یعنی اس امت سے بھی عہد لیا گیا اللہ کی اطاعت کا لیکن انہوں نے بھی کیا, کیا؟ نسو ہزم مما دکھ کی وہی کہانی دوہرائی جو بنی اسرائیل کی تھی جس چیز کی انہیں نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے بلا دیا اور اس میں علمی اور عملی دونوں نسیان شامل ہیں یعنی جو نصیحت انہیں کی گئی تھی انہوں نے علم سے بھی بلا دی اور پھر اس سے بے رغبتی کی عمل بھی نہیں کیا اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا تو جو شخص علمی اور عملی نسان کا شکار ہو جائے اس کے دل میں بھی کوئی بات نہیں خیر کی اور اس کے عمل میں بھی کوئی نہیں اسی لیے ان کو دالین کہا جاتا ہے نتیجہ کیا ہوا جب انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا تو توغذہ اللہ یوم ہم نے ان کے درمیان اور دشمنی اور بغض رکھ دیا قیامت کے دن تک عداوت ہوتی ہے ظاہری اور بغض ہوتا ہے دل میں یہاں یہود کی بہ نسبت نصارہ کی سزا کم ہے ان پہ تو لانت کی گئی ان کے دلوں کو سخت کیا گیا انہیں آزمائش میں ڈالا گیا کیونکہ انہوں نے اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیا تھا اور نصیحت کو بھلا دیا تھا دو قصور تھے یہاں ان کا صرف نسیان ہے اس لیے ان کی سزا نسبتاً کم ہے لیکن یہ سزا بھی کوئی چھوٹی سزا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں دشمنی ڈال دے دلوں میں نفرت ڈال دے ایک دوسرے کی اللہ وقت پر یہ بھی ایک سزا ہے یعنی انسان پھر اپنی آگ میں خود ہی جلتا رہتا ہے جب انسان کو کسی سے نفرت ہوتی اور خاص طور پر آس پاس رہنے والے لوگوں سے اگر نفرت ہو اس کو تو پھر آپ دیکھے زندگی کس قدر مشکل ہو جاتی ہے تو یہاں نسارا آپس میں ایک دوسرے سے تکرانے لگے کہتے کہ سب سے پہلے ان کے جو دو فرقے بنے تھے یاقوبیا اور پھر اس کے بعد ان کی آگے کئی ایک اور دو سو ساٹھ تک لوگوں نے گنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ یہود اکتر فرق میں بٹے اور نسارا بہتر اور تم چہتر میں بٹو تو دین کے نام پر بٹنا یہ شروع سے چلا آیا ہے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ خرابی ہے تفرقہ بازی اور آپس کی ضد اور مخالفت اور ایک دوسرے کو کاٹنا تو یہ قیامت کے دن تک رکھ دی اس وقت آپ دیکھے کتنے مختلف قسم کے چرچز ہیں دو بڑے فرقے تو ہے کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ لیکن اس کے علاوہ بھی طرح طرح کے فرقے ہیں اور بعض بازوقات ایک دوسرے پر لانت بھی بھیجتے ہیں اور ایک دوسرے کو ریجیکٹ بھی کرتے ہیں بلکہ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو حیران ہوں گے آپ کے جب جب ان کے اجتماع ہوئے اور انہوں نے قراردادیں پاس کی اور جو انہوں نے اصول بنائے کہ جو اس پر نہیں چلے گا اس پہ لانت بھی ہے اور وہ آؤٹ کاسٹ ہے اور پھر جب وہ قرار بدلتے پھر دوبارہ تو ہر دفعہ لانت کی بات کرتے کہ جو اس کو نہیں مانے گا اس کے اوپر لانت بھیجی جائے گی تو اگرنا اگر کا مطلب ہے ہم نے ڈالا ہم نے بھڑکایا ہم نے چپکا دیا ان پہ لازم کر دیا یہ اصل میں غراہ سے ہے گرا اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کوئی چیز چپک کر رہ جائے اترئینا یعنی ان کے اندر یہ چیز چپک ہی گئی ہے کہ ان کے اندر آپس کی دشمنی ہے اور ایک دوسرے سے شدید اداوت اور بغض رکھتے ہیں عداوت جو ہوتی ہے قول اور فیل کے ذریعے ہوتی ہے نظر آتی ہے باتیں انسان ایسی کرتا ہے یا عمل سے کوئی ایکشن لیتا ہے اور بغض دل میں کہ دوستی اور محبت نہیں اور یہ بے عملی کی سزا ہے اور آج آپ دیکھیں کہ جب امت مسلمہ میں عمل نہیں ہوتا اور یہی خیانتیں اور یہ اللہ کے کیے عہد توڑنا اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے کئی گلے کاٹتے ہیں یہ سابقہ قوموں کی بیماری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت کو بھی پچھلی امتوں کی بیماری لگ جائے گی صحابہ نے کہا اللہ کے رسول امتوں کی بیماری سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا اترانا تکبر کرنا زیادہ مال جمع کرنے کی ہرس کرنا دنیا میں فریب سے کام لینا بغض کرنا حسد کرنا حتیٰ کے بغاوت اور ظلم قائم ہو جائے پھر اسی طرح آپس اس کا بگاڑ جائے یہ دین کو موڑنے والی خصلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغض سے بچو کیونکہ یہ موڑ دینے والی چیز ہے میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو موڑنے والی بلکہ دین کو موڑ دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخ سے منع کیا تھا آپ نے فرمایا ولا تباغ آپس میں ایک دوسرے سے بوگز نہ رکھو وہ طویل حدیث ہے نا آپ نے بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے دوسروں کے ظاہری ایپ تلاش نہ کرو نہ دوسروں کے باطنی عیب ایپ ڈھونڈو مال و دولت میں ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت نہ کرو ایک دوسرے پہ حسد نہ کرو آپس میں بوگز نہ رکھو ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو اور اللہ کے ایسے بندے بن کے رہو جو آپس میں بھائی بھائی وقون عباد اللہ اخوانہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اسی طرح دنیا کی جو محبت ہوتی ہے وہ بھی آپس کی بغاوت اور عداوت کا سبب بنتی ہے بعض اوقات آپ دیکھیں بہن بھائیوں کے دوران بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں جو وراثت تقسیم ہونے کا وقت آتا ہے تو آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح اگر کسی کے پاس زیادہ اور دوسرے کے پاس کم ہے تو ان کے درمیان آپس میں محبت نہیں ہوتی اور حسد کے جذبات ہونے لگتے ہیں یہ محبت بھی ایک رسک ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ دلوں پہ اتارتا ہے تو اللہ سبان سے یہ مانگنا چاہیے اللہ عمر زکنا و حب میں یب کا وہ حبا امل یو کربن اللہ کا کیونکہ یہ محبت زندگی میں خوشی لے آتی ہے یہ انسان کی ضرورت ہے تو اللہ دقلبی وسد لسانی وسل الصقیم تقلبی یہ بڑی اچھی دُعا ہے اے اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا کر میری زبان کو درستگی عطا فرما اور میرے دل کے کینے کو دور کر دے یعنی میرے دل کے اندر کسی کے خلاف بھی کوئی بوز ہے کوئی نفرت ہے کوئی حسد ہے وہ نکال دے باہر و نبی احم اللہ با قانو یسن اور ضرور اللہ انہیں آگاہ کر دے گا ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کرتے رہے انہیں صوفہ ذرا تاخیر کے لیے ہوتا ہے سین جو ہوتا ہے وہ جلدی کے لیے ہوتا ہے اور صوفہ تاخیر کے لیے سیقوم زید کا مطلب ہے زید ابھی کھڑا ہوگا اور صوفہ کا مطلب ہے بعد میں کڑا ہوگا تو یہ ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکی ہے کہ اللہ تعالی ان کے اعمال کی ان کو خبر دے گا تو اس کے بعد وہ بدلہ دیا جائے گا جس کے یہ مستحق ہوں گے اور بما قانو یسنعون میں کیا ہے یعنی اللہ کے عہد کو دین کے اس حصے کو جو بھول جانے کا یہ کام کرتے رہے جس کو یاد رکھنے کی انہیں وسیعت کی گئی تھی تو اس پر اللہ ان کو سزا دے گا اب دیکھیے بنی سرائے سے جو عہد لیا گیا تھا نا سورت البقرا میں وہ بھی آتا ہے ہم نے بنی سرائے سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا والدین کے ساتھ احسان کرنا اور رقول النا سے حسنا تو یہ دین کے احکامات جو ہوتے ہیں جب کوئی شخص کسی دین میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ خود بخود اس عہد میں شریک ہو جاتا ہے تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ان باتوں سے بے خبر نہیں وہ لوگوں کے اعمال کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق جزا بھی دے گا اور اللہ کی اطاعت آپس میں محبت کا سبب بنتی ہے اور اللہ کی نافرمانیاں جو ہوتی ہیں وہ آپس کی نفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے اور پھر یہ کہ قیامت آ کر رہے گی اور اس وقت انسان کو اس کے کیے کا بدلہ مل کے رہے گا